0: Primeiro Livro dos Reis, capítulo 19. Versículo primeiro. na minha tradução, diz assim. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como matar a todos os profetas a espada? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprover, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se. Você pode repetir comigo: Temendo isso, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, eu vou repetir, e ali deixou o seu moço, ele mesmo porém se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, tome agora ó Senhor a minha vida, Pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que o anjo o tocou e lhe disse. Levante e come. Olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido. Sobre pedras em brasa e uma botija com água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e disse. Levante-se, come. Porque o caminho te será de sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Que a tua palavra, que é viva, e que é poderosa tão logo ao sairmos daqui, Senhor, como eu sempre peço, possa ser colocada em prática diante dos desertos que temos vivido nas nossas vidas, em nome de Jesus. Como eu disse, todos nós em algum momento passamos por cavernas. Homens antes de nós passaram, alguns estão passando e outros depois de nós passarão. É claro que ninguém gosta e ninguém quer Viver ou estar dentro de uma caverna. Mas isso é inerente à natureza humana. Porque viver também é estar em sofrimento. Se você parar para analisar o crescimento humano... Esse exigirá de nós, Júlia, sofrimento. Porque somente as crianças, elas crescem no conforto. E ainda assim, quando estão desconfortáveis... Elas choram para que os seus cuidadores... Tenho a capacidade de ver se é frio, se é fome, ou se as fraldas estão sujas e necessitam ser trocadas. Mas as crianças elas estão crescendo no conforto, no aconchego, no seio da mãe ou da cuidadora. Nós crescemos através das cavernas que nós passamos. E aqui nós estamos diante de um texto que fala sobre o maior, o maior profeta do Antigo Testamento. O nome dele é Elias. Ele foi o maior. Sem sombra de dúvidas, ninguém foi como ele no Antigo Testamento. A prova disso é que, em Marcos, no capítulo 9, ele aparece no Monte da Transfiguração, junto com o maior líder do Antigo Testamento, que foi Moisés, lá no Monte da Transfiguração. A gente está falando de um homem que foi comissionado por Deus, um tisbita, para fazer uma grande obra, para se opor a um governo estabelecido que praticava... Uh, feitos contra a palavra de Deus Acabe e Jezabel faziam atrocidades e a Bíblia fala que Elias ele se opôs a isso e ele se posicionou diante disso e Deus era com ele e tudo o que ele declarava Deus ele respaldava certa vez Elias disse que ficaria sem chover até que da palavra dele fosse declarada que viria chuva e a Bíblia fala que durante três anos e meio não caiu sequer um orvalho sobre a face da terra. Só que quando nós estamos em um processo, quando nós estamos em uma caminhada para um propósito, nós passamos por fases, nós passamos por temporada das nossas vidas. E algumas temporadas elas são favoráveis, outras temporadas elas são ah, temporadas ruins. Assim como o Caleb um dia ministrou uma palavra, ele disse que a nossa vida é como série. E se você já maratonou alguma série da Netflix ou de algum dispositivo, você entende o que eu estou falando. Porque algumas temporadas de série elas são temporadas de medo, de pavor, de ansiedade, de preocupação. Outras temporadas são temporadas onde você percebe que o vilão ele está predominando a todo momento. E a gente acaba percebendo que a nossa vida também é assim. As temporadas, elas vão, elas vão exigir de nós, em algum momento, avançar, esperar ou retroceder. E isso faz parte. Isso é inevitável nas nossas vidas. Aqui, Elias ele foi comissionado por Deus para se opor ao governo atual. E depois de muito trabalhar, depois de muito fazer, depois de muito Deus usar o poder dele através da vida de Elias, o que, que aconteceu com ele? Ele se tornou alguém cansado. Ele se tornou alguém que perdeu a capacidade de reconhecer que quando as circunstâncias saem do nosso controle, nunca sairão do controle de Deus. Ele havia desafiado 850 profetas no Monte Carmelo. Você imagina um homem que desafiou 850 profetas. E ele venceu. E ele matou a espada esses 850 profetas. Mas depois disso, Jezabel... Fez uma promessa dizendo Caleb que iria ceifar a vida dele. E a Bíblia fala que ele, por temer a sua própria morte, ele fugiu. A verdade é que Elias ele não temeu somente a sua morte. É como um copo de água que, em algum momento, ao ser gotejado continuamente, ele começa a se encher. E, ao estar cheio, em algum momento, a última gota vem e transborda, Jefferson, esse copo. E aí nós temos dois caminhos Avançar ou recuar E a Bíblia fala que Elias ele fugiu Existem cavernas que Deus nos leva para essa, essas cavernas São cavernas que Deus nos leva para aperfeiçoar os talento, talentos que ele nos deu E existem cavernas que nós é que fugimos para essas cavernas Por exemplo, a Bíblia fala que Moisés ele foi para a caverna da fuga Moisés, ele sabia que havia um propósito na vida dele, ele foi colocado dentro do palácio, foi criado pela filha de faraó para um legado, para libertar o seu povo, e ele sabia disso, ele sabia do clamor dos seus irmãos, e o texto diz que quando ele estava passeando pelas obras, um um egípcio subjugou um hebreu e ele tentou assumir a sua posição porque ele sabia o que ele carregava só que ele tentou assumir na hora errada da forma errada, num tempo errado não no tempo de Deus, mas no tempo dele fazendo com a sua própria força e o texto diz que ele matou um egípcio e enterrou e no outro dia esses hebreus que haviam brigado no dia anterior estavam juntos brigando novamente e ele falou, poxa, por que vocês ficam brigando? e aí o hebreu disse para ele o que, que você vai fazer com a gente? você vai matar a gente igual você matou o um egípcio? você acha que a gente não sabe o que você fez? e o texto diz que ele fugiu porque entre duas dores todo ser humano ele vai buscar a dor menor entre duas dores, eu vou repetir todo ser humano ele busca a dor menor se você entra num casamento e ninguém entra num casamento para se separar e aí por algum momento os conflitos vêm as dificuldades elas vêm você pensa uma, duas, três, quatro, dez. Você pensa duzentas vezes em sair desse casamento. Você começa a mensurar as consequências. Você pensa nos seus filhos. Você pensa na sua vida. Você pensa nos seus amigos. Você pensa na sua família. Mas em algum momento, diante de uma pressão ou daquilo que você acha ser o melhor, você decide sair desse casamento. Você decide não mais estar nesse relacionamento e eu não estou recriminando quem o faz Eu apenas estou fazendo um comentário De um fato que acontece na vida de todo mundo E você vai às vias de fato Você se separa E aí você entra num outro relacionamento Porque ninguém nasceu para ficar sozinho Marco. E aí os problemas vêm Talvez as qualidades de uma Sejam os defeitos da outra só que diferente do primeiro relacionamento, do primeiro casamento, do primeiro matrimônio, você não é capaz mais de suportar tanto quanto você suportou na primeira vez. Porque você começa a perceber que existe vida depois de um divórcio. E aí, entre duas dores, você escolhe a menor, que é abrir mão. E por isso que algumas pessoas estão no terceiro, estão no quarto, estão inclusive no quinto matrimônio. Porque escolheram uma dor menor o texto diz que Elias ele fugiu e aí, para você entender como acontece um processo depressivo na vida de alguém a depressão ela tem muitas portas de entrada, a mais comum é através do estresse e se você pegar a palavra estresse para psicologia estresse é o período de tempo de adaptação numa mudança de rotina, você tem uma rotina na sua vida, você tem uma rotina, você trabalha, você acorda de manhã, se você faz atividade física ou não, você vai no seu trabalho, você almoça, você volta para casa, você estuda, se existe uma mudança de rotina, você é mandado embora do seu trabalho, ou você faz uma mudança de trabalho e o horário ele muda, você vai viver um estresse, o estresse é o período de tempo de adaptação a uma mudança de rotina. E aí você começa a ficar tensionado, estressado. Porque a sua rotina foi alterada. Até que essa rotina ela venha a ser adaptada, você vive o estresse. Só que existem algumas mudanças de rotina que demoram muito tempo a serem adaptadas. E quando essa mudança de rotina ela não é adaptada nas nossas vidas, nós desenvolvemos um processo depressivo nós começamos a nos tornar introspectivos. Nós começamos a não mais ver a, a alegria ou o prazer em muitas coisas que outrora tínhamos, como, por exemplo, Elias. E o texto diz que Elias fugiu porque todo mundo que está num processo depressivo busca o isolamento. E aí ele fugiu. E o texto diz que ele fugiu para o extremo norte. E ao fugir com o seu moço, com o seu auxiliar... Com o seu ajudante Em algum momento ele disse para o seu ajudante Fique aqui E ele caminhou por mais um dia Ou seja, ele decidiu, Vinícius Estar sozinho por, Porque pessoas que estão num processo depressivo Elas não querem dar satisfação Elas não querem ser julgadas Elas têm medo do que as outras pessoas vão pensar Ou vão falar É gente que Que a vida Ou que o trabalho proporcionou Ter bens materiais, dinheiro e aí uma pessoa que vê de fora Alguém que tem um bom carro Alguém que tem uma boa casa Alguém que tem uma boa família E por não saber como isso se dá na mente Diz, poxa, mas você tem tudo Você é uma pessoa tão, tão jovem Você tem um bom carro Você tem um bom emprego Você tem uma boa família Mas isso não tem a ver com aquilo que você tem e sim com aquilo que você está sofrendo dentro de você E o texto diz que ele deixou o seu moço E ele seguiu mais um dia deitou embaixo de uma espécie de zimbro, e ali pela primeira vez ele pediu a morte, você imagina quanta dor de alma de um indivíduo ao ponto dele fazer uma oração para Deus e falar assim para Deus, me leva, porque eu não aguento mais, porque eu não aguento mais sofrer, porque eu não aguento mais, eu estou falando de alguém que ouvia a voz de Deus, Alguém que era usado por Deus. Alguém que dizia, não vai chover e não chovia. Alguém que fazia uma oração e Deus respondia com fogo. Mas, homens e mulheres de Deus que Deus usa, também entram em cavernas. Cavernas que Deus não pediu para entrar. Porque às vezes Deus nos leva para algumas cavernas. Mas às vezes somos nós com as nossas próprias pernas. Que vamos para dentro de cavernas que Deus não nos mandou ir E o texto diz que ele entrou dentro de uma caverna em Oreb E ele ficou dentro da caverna E ele ficou lá pedindo a morte E é curioso porque mesmo na caverna, Vinícius, Deus alimentava ele Deus enviava um anjo para levar pão, para levar água, para acordar ele Para mandar ele comer e para mandar ele sair dali para perguntar para ele o que, que ele estava fazendo ali. Deus visitou Elias na caverna de Horebe e perguntou para ele, por algumas vezes, o que, que você está fazendo aí, Elias? Pergunta para quem está do seu lado, o que, que você está fazendo aí? E você sabe o que, que Elias respondeu? Elias não respondeu nada. Elias ficou quieto, porque sequer ele tinha as respostas, porque sequer ele se dava conta, tudo que ele queria era fugir. Assim como eu e você, quando estamos sofrendo, não sabemos o que queremos ou o que estamos fazendo e a gente empreende fuga. Fuga. Eu já vi, preste atenção no que eu vou dizer para você, eu já vi, por causa de cansaço de alma, pessoas fazerem em cinco minutos algo que vão se arrepender para o resto da vida. Eu já vi pessoas fazerem em cinco minutos cansadas aquilo que elas iriam e estão se arrependendo para o resto da vida. Porque não discerniram o seu cansaço. E o cansaço excessivo, ele leva a gente para cavernas que Deus não nos mandou entrar. Porque quando o cansaço é físico, a gente tira um final de semana, a gente vai para uma pousada, se a gente tem condições, se não tiver parcela no cartão, então a gente vai para praça, a gente vai para praia, mas quando o cansaço é na alma, que você dorme cansado e você acorda cansado, você faz o que? Você esconde de todo mundo, você se isola, e aí você fica introspectivo, e aí você começa a visitar as mídias sociais com mais frequência, porque você fica num estado de isolamento, e você começa a visualizar no Instagram a vida de todo mundo que é uma vida perfeita, que é uma vida feliz que é uma vida que tem tudo o que você gostaria de ter e você não tem e aí isso produz mais isolamento, mais sofrimento em você e a gente começa a se autocomiserar a gente começa a ter pena da gente mesmo a gente começa a olhar a gente e ver que a gente não é digno que o porquê que está acontecendo isso na nossa vida e Deus visita Elias, fala para ele, Elias, o que você está fazendo aí? sai daí, cara aí não é o seu lugar e o, o texto diz que vem Um vento Uma espécie de tempestade E Deus não estava na tempestade E vem um terremoto E Deus não estava no terremoto E vem um fogo E Deus não estava no fogo E de repente vem um silêncio Um silêncio ensurdecedor E o texto diz, Vitor, que Deus estava no silêncio Porque, às vezes, Marlon Deus está no silêncio E tudo o que a gente não quer É ouvir o silêncio de Deus Porque nós somos ensinados a querer buscar as respostas Nós queremos ter todas as respostas Nós queremos saber o porquê, quando, o quê, para quê É a história, se você entra numa caverna A gente pergunta assim, o quê? para quê? Por quê? Agora, ninguém tem todas as respostas E um ministério promissor Um ministério de sucesso Ele teve fim, você sabe porquê? por causa de um processo depressivo, porque ele resolveu deixar todas as pessoas que poderiam ajudá-lo longe dele. Elias não tirou a própria vida porque Deus não permitiu, porque Deus foi lá e sinalizou para ele, faz o seguinte, pega o caminho de volta, você vai ungir Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel, e você vai ungir Eliseu no seu lugar. Imagina você chegar diante de Deus e entrar, e você ouvir de Jesus, entra no gozo que, que tem preparado para vós. Você vai dizer glória a Deus e aleluia, e Ele mostrar num telão como esse, tudo aquilo que você poderia ter feito e não fez. Porque Deus não vai nos cobrar, segundo o padrão de comparação, do outro. Deus não vai cobrar de mim o que eu não fui, é, segundo o que o Jefferson fez Segundo o que o Edno fez Deus vai cobrar de mim aquilo que eu não fui Por que, que você não foi o Rafael Que eu projetei que você fosse E a gente é especialista em dar desculpas Mas Com Deus a gente não tem como se justificar Essa é uma caverna Que Elias entrou E que não era para ele ter entrado Deus não enviou ele para essa caverna. Existem cavernas, como eu disse, que é o nosso Deus que nos envia. E eu vou falar sobre uma outra caverna aqui, nesses poucos minutos que tem. Que se encontra... Você não precisa abrir? No primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, no versículo 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se com ele todos os homens que se acharam em aperto e todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles e eram com ele uns quatrocentos homens. Aqui nós vemos um período onde Davi precisava passar por uma caverna para chegar a um lugar de propósito de Deus na vida dele. Com 17 anos de idade, ele recebeu um óleo, uma unção. E todas as vezes que a Bíblia fala de unção, ela fala de preparação. Ela fala de chumbo grosso. Ela fala, se prepara que vem bomba. E a Bíblia fala que ele foi ungido. Jesus foi ungido para ir para a cruz. Davi foi ungido para enfrentar Golias e durante 17 anos fugir de Saul. seminário teológico não forma um pastor seminário teológico forma um teólogo o pastor ele é formado não num púlpito teve um irmão uma vez que me disse o seguinte poxa eu já estou aqui há tanto tempo e eu tenho um chamado pastoral na minha vida e você não me dá a oportunidade para que eu possa desenvolver o meu chamado pregando a palavra e eu disse para ele meu irmão a gente tem um restaurante de graça aqui cara que todo dia carece de pessoas para pregar. Não se forma um pastor diante dos holofotes de um domingo à noite. Se você quer realmente ser formado um pastor, é só você assumir uma comunidade de fé, em algum tempo o seu telefone celular, com as mensagens que você vai receber e com os atendimentos que você irá fazer, vai formar um pastor. O pastor Silmar Coelho ele diz que quando a gente quer extrair azeitona, ou melhor, quando a gente quer extrair azeite, a gente espreme as azeitonas. Quando a gente quer extrair o carvão, a gente coloca o diamante, a gente coloca o carvão sobre forte pressão. Quando a gente quer formar um pastor, a gente espreme um homem de verdade. Muitas foram as vezes que diante de pessoas abrindo o seu coração, eu não soube o que falar. E até hoje, às vezes, acontece isso. Eu não soube o que dizer. Isso mostra que eu sou humano e que eu não tenho todas as respostas. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor não perde o controle. Quando a gente perde o controle, Davi não sabia o porquê. Mas ele se refugiou na caverna de Adulão com 400 homens angustiados de alma. E o texto diz que Davi estava também angustiado de alma. E o texto que eu li disse que a família de Davi quando ficou sabendo que ele estava angustiado de alma, aqueles que o haviam rejeitado por muito tempo, decidiram ir ter com ele na caverna. Davi não se isolou. Davi não fugiu. Davi não se escondeu. Ele se juntou a pessoas que estavam vivendo o que ele estava vivendo. E a Bíblia fala que ele se tornou líder desses homens. Porque quando a caverna é um propósito de Deus... Você entra nela com pessoas rebeldes. E de pessoas rebeldes, Deus torna guerreiros valentes. A gente precisa discernir as cavernas. Se é uma caverna que Deus me permitiu entrar por um processo de aperfeiçoamento. Ou se há uma caverna que eu entrei porque eu resolvi botar a mão na prova dos outros. Assim como eu digo que muitas são as guerras que nós entramos que não é para a gente entrar. Guerras de outras pessoas. A gente tem uma quantidade de energia e a gente quer gastar essa energia com a guerra de outras pessoas que não são a nossa. A Bíblia fala que dentro daquela caverna Davi foi formado. Foi ali que o rei Davi foi formado. O rei Davi não foi formado no trono com cedro na mão, com a coroa na cabeça. Ele se transformou em rei Michele dentro da caverna de Adulão sendo perseguido. E o texto diz que em algum momento mais à frente ele estava dentro de uma caverna com os seus homens e é curioso porque a Bíblia fala que Saul precisou aliviar o ventre. Sabe quando você come aquela feijoada? ué, well, aquela feijoada. Você sabe quando você come aquela buchada de bode, você que gosta, né? O texto diz que o negócio não ficou bom para Saul sabe aquela dor que você sente de repente irmãos, teve um dia que eu tava num lugar, meu Deus do céu vou contar isso aqui, posso contar gente? eu tava num lugar longe de casa como diz o poeta há mais de uma semana da música eu tava longe de casa e de repente eu sinto você fala assim, meu Deus aí de repente a testa começa a suar irmãos, vou falar uma coisa para você não tenta não, corre não tenta segurar que é impossível e a Bíblia fala que Saul ele precisou aliviar o ventre ele entrou está na sua Bíblia, ele entrou dentro da caverna quem que estava lá dentro da caverna? 400 homens de Davi mais Davi Saul entrou sozinho e aí o texto diz, você lê em casa tem gente que vai no Google agora, deixa para depois você ver se é curioso o texto diz que ele colocou a sua vestimenta sobre os seus tornozelos, ou seja é que você me entende ele ficou naquela posição e aí o que que aconteceu Davi se aproximou de Saul que estava dentro da caverna aliviando o vento, não sei como é que estava a situação ali né e aí ele chegou e cortou um pedaço da vestimenta. Mas ele poderia ter matado Saul, sim ou não? Sim ou não, gente? Por que, que Davi não matou Saul? Porque Davi sabia que todo o processo na vida dele estava levando ele para um lugar que era o propósito de Deus. Romanos 8, 28. Se você ama a Deus, todas as coisas que para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo um propósito. Davi poderia ter matado Saúl mas ele não fez porque Deus não precisa de ajuda. Porque Deus estava testando a humanidade de Davi, a capacidade de ser humano com o outro, a capacidade de reconhecer a autoridade do outro. Ele iria ser colocado numa posição que precisaria ser testada a humanidade. Tem pessoas que não tiveram nada na vida e quando elas receberam muito pouco elas já se deformaram, elas já deixaram de ser quem elas eram. Eu estava num restaurante com o irmão lá, lá em, no, no, no Rio, lá no, no Niterói, aquele coco bambu, nunca tinha comido lá, o irmão me levou para comer lá no coco bambu, e um dia antes eu estava comendo um fricassê com os irmãos, no sei, de, 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 de Maricá e a comida boa, e eu falei para ele, meu irmão, a comida aqui é maravilhosa, o ambiente é maravilhoso, mas para mim está aqui. E eu falei isso diante do Senhor, no coco bambu, ou está com os irmãos comendo um fricassê. Para mim não muda nada. Não muda nada. É claro que a gente se alegra, mas não quer dizer nada, irmãos. Porque quando o nosso coração sabe o que é passar momento bom e também o que é momento ruim, a gente pode todas as coisas, como Paulo fala em Filipenses 4.13, que a gente vê no adesivo de carro, Posso todas as coisas naquele que? Posso... Eu posso tudo... Passar dificuldade... E não me deformar... Eu posso ter muito... E não me ensoberbecer Aqui Davi estava sendo preparado... Ele foi levado para essa caverna por Deus... E quando Saul olha... Para sua vestimenta e vê... Rasgada... E vê que a vida dele havia sido colocada nas mãos de Davi... E Davi poderia ter matado e não o matou ele lamenta, ele diz, meu Deus, meu filho Davi, ele chama meu filho Davi, onde que eu estou com a cabeça, e Davi poderia dizer, Senhor, assim, até quando, até quando eu fugirei, foi o Senhor que prometeu, mas Davi, ele simplesmente permaneceu, e você sabe qual é uma das diferenças para mim, gritantes de Elias para Davi? É porque Davi, quando entrou, Elias, quando entrou na caverna, ele não buscou respostas de Deus, ou não orou diante de Deus, ele apenas pediu a morte. A Bíblia fala que dos 40, 150 salmos que tem na Bíblia, Davi escreveu 40. E 80% dos 40 salmos é ele, não fujas de mim a tua face, não aparte de mim o teu rosto, socorra-me Deus, venha, apressa-te pedindo socorro. Então, Davi, quando não tinha ninguém para animá-lo, ele se recreava no Senhor. Ele buscava a face de Deus E o texto diz que De 400 homens Aquela caverna O processo Transformou nos valentes de Davi Homens rebeldes Angustiados de alma Que depois de serem Aperfeiçoados nessa caverna Tiveram a capacidade Inclusive de colocar a sua própria vida Em favor de Davi Por aquilo que Davi havia feito Na vida deles Irmãos, o, o Tiago Brunet, ele fala isso com muita propriedade. Não importa o que você faça na sua vida. Mas se realmente o sonho que você tem, o desejo que você tem, não for de alguma forma para abençoar outras pessoas, nunca haverá saciedade na sua alma ao fazer isso. Porque nós fomos chamados para ser abençoados para abençoar. Para ser curados, para curar. Sermos transformados para transformar. É sempre em favor do outro. Nunca em favor de si mesmo. A gente não foi chamado para viver na solidão. A gente pode até viver alguns momentos de solitude, mas a solidão, não. Porque a Bíblia fala que Deus disse para Adão, não é bom que o homem esteja só. É possível? Sim ou não? Sim. Mas bom nunca vai ser. Então, se você tem vivido dias difíceis ou noites sombrias, se você tem tido pensamentos, sabe, que tenham deformado você sobre o amor de Deus, sobre o propósito dEle na sua vida, e se você tem tido pensamento, seria bom se eu, se eu não existisse mais. É possível que você esteja num processo depressivo. E eu quero dizer para você, segundo a Organização Mundial de Saúde... A cada 10 pessoas, Renata, a cada 10 pessoas, 8 pessoas, em algum momento da sua vida, pensaram em tirar a própria vida. Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde. Para cada suicídio cometido, nós temos 20 tentativas diretas que não deram certo. Na pandemia, lamentavelmente... Eu cuidei de algumas pessoas de perto. Eu cuidei de três pessoas que tentaram o suicídio diretamente. Com um o problema financeiro que tivemos em Cabo Frio, eu me preocupei achando que isso seria ainda maior, mas não foi. Por que, que a pandemia foi muito pior do que o problema que a gente teve na GAS? Porque a pandemia ela gerou um isolamento. E o isolamento, ele é terrível. Eu não estou dizendo que esse problema financeiro é menos ou mais. Eu estou dizendo que o isolamento, ele é um dos estágios finais para quem está sofrendo de doenças da mente que somatizam no corpo, chamadas de doenças psicossomáticas. E a gente olha para o lado, dá uma olhada para o lado dessa pessoa aí, bonita. Cheira aí esse perfume. Duvido que é Jequiti isso. Isso aí é Carolina Herrera. Isso aí é... É coisa boa, isso é coisa fina, isso é, isso, é coisa, isso é coisa da 25 de março. Aí você olha assim, essa pessoa aqui não tem esse problema. Isso aqui, esse jacaré no peito aí, tá com esse periquito, tá com esse papagaio, tá com o que quer que seja. E a gente acaba percebendo, irmãos, que tá mais perto de nós do que a gente imagina. A irmã Miriam, quando tirou a vida... Todo mundo ficou muito estarrecido, porque ninguém imaginava uma mulher que dava palestra de encontro de casais, uma mulher incrível, mas uma mulher que estava sofrendo. Então a gente precisa tirar esse olhar de preconceito desse tipo de enfermidade. Elias terminou a carreira dele precocemente. Poderia ter feito mais? Sim ou não? Sim. E por que não fez? Porque ele chegou num limite aonde Deus falou: cara, não não dá mais, você se deformou demais e eu acho que o pior pra mim foi quando Eliseu que foi o auxiliar dele durante 10 anos e ele foi embora, Elias perguntou pra ele, olha eu tô partindo eu queria saber o que você quer que eu faça por você e Eliseu ávido por querer deixar um legado falou quero fazer o dobro que você fez e Elias pensou assim, cara eu, eu fiz muita coisa você, você tem noção do que, que eu fiz? Desculpa, foi você que me perguntou. E a gente tem que falar aquilo que a gente quer na vida. A gente tem que saber aquilo que a gente quer. A gente pode até não estar onde a gente gostaria de estar. Mas a gente tem que saber aonde que a gente quer estar. Tá. E ele falou, eu quero o dobro do que você fez. E a Bíblia fala que ele fez o dobro dos milagres. Ele havia feito um milagre a menos, né? Eu acho que Eliseu ele fez sete milagres. Foi. Elias fez sete milagres. E Eliseu fez 13 milagres. 7 mais 7 são quantos, gente? É, são 13, tá faltando um. A Bíblia fala que quando Eliseu morreu, ele foi colocado numa cova que tinha uma pessoa morta lá. Quando o corpo dele tocou no cara, o cara ressuscitou. Você acredita nisso? O cara fez 14 milagres. Você sabe o nome disso? Saber o que, que se quer na vida e lutar por isso. E entender que as cavernas, elas fazem parte desse processo. Por isso, escuta o que eu vou falar pra você. Se você já passou por algumas, existem algumas cavernas que estão à frente de você, mas se foi Deus que colocou você nessa caverna, não foi pra matar você. Não foi pra destruir, porque a mão de Deus pode até ferir. Isaías aí é... Oséias, capítulo 6. Fez a ferida e ligará, e revigorará e tornaremos a ele. A mão de Deus pode até ferir, mas não mata, porque mata é a mão do diabo. Então não tema a mão de Deus. Se coloque de pé. Eu quero fazer nessa noite uma oração. Por você nós vamos cear. Por você que tem sofrido de insônia. Por você que tem sofrido de crises de ansiedade. Você sabe o que é isso? É a síndrome do pânico. É a crise de ansiedade. Porque você imagina uma pressão. Você imagina uma panela de pressão. Você liga o fogo, você tampa aquela panela e você coloca o pino que está ali em cima. Em algum momento, aquela água começa a ferver, sabe? E aquela água com a fervura, com aquilo que está dentro, ela começa a emitir gases. E a, esses gases são... É a pressão que está ali dentro. Se não tiver um lugar que seja um escape... Vai explodir Por isso que, às vezes, a panela de pressão explode Porque o, aquele... Como é que é o nome daquilo? Eu falei A válvula entupiu Agora, é a mesma coisa Nós fomos, nós fomos criados Para lidar e suportar o mal de cada dia Porque a Bíblia fala Basta cada dia o seu, o seu mal Isso quer dizer que Deus deu a você Condições de você vencer o mal de? De? Repita, de hoje Foi Deus que deu você foi criado assim, para você suportar o mal de hoje. Só que ontem, houveram coisas que você não fez, ou que você fez e se arrependeu. E aí tem a culpa do ontem. Aí é o mal que tá lá, que você traz pro hoje. E aí tem a situação que não aconteceu do amanhã, que te preocupa, que é a ansiedade. Aí tem o mal de amanhã. Aí você tem o mal de hoje, com o mal de ontem, com o mal de amanhã. São quantos? São quantos? A Bíblia fala que você consegue suportar a cada dia o seu, mas tem três, cara. você não vai suportar isso. Em algum momento a panela de pressão ela começa a ferver, que é você. Então, essa pressão ela precisa ser canalizada em algum lugar. Tem gente que infarta, tem gente que tem um derrame, é isso que acontece. E aí tem gente que tem uma crise de ansiedade seu coração acelera, a sua mão começa a ter sudorese, você acha que você vai morrer, você fala, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando a minha mãe morreu, eu nunca disse isso aqui, quando a minha, minha mãe morreu em outubro do ano passado, despertou um gatilho em mim, por, por tudo aquilo que eu vivi com ela, ela me criou, cara. minha família foi embora tinha oito meses, mãe e pai, então aquela mulher ela me criou, e durante três anos ela ficou em cima de uma cama, eu trocava fralda, eu dava comida, eu dava banho, 96 anos, então, quando ela morreu, não foi a morte. É uma pessoa que está já há três anos em cima da cama, há 96 anos. Mas eu estava lidando com muita coisa ali emocionalmente da minha história. E eu me lembro que uma semana depois, eu ali naquele sinal da Rica Mai, eu tive uma crise de ansiedade. Segurei no volante, eu, Por ser da área, eu entendi o que estava acontecendo comigo e eu precisava... Eu tinha dois caminhos, ou fugir, falar, não, eu não vou para a igreja, eu não estou bem, ou eu vou buscar ajuda. Não, mas você faz terapia. Pois é. Eu precisei ir no psiquiatra. Entende? Que isso, pastor, é. Porque nós somos humanos. A nossa humanidade não pode ser roubada de nós. Porque senão você já se perdeu. Ninguém, repita comigo, ninguém é forte o tempo todo. Então eu quero orar com você. Eu não quero expor você. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. E se foi o Espírito Santo que falou com você hoje, através dessa mensagem, no seu lugar, eu não vou chamar você à frente, mas eu quero que você reconheça para Deus que você precisa de ajuda. Eu queria que você, em sinal de rendição, levantasse suas mãos aos céus para Ele. Eu não vou chamar você à frente, mas eu vou orar por você. Pai, é no nome de Jesus que eu quero orar ao Senhor que tudo sabe, que tudo vê. Por essas mãos que estão estendidas aos céus, reconhecendo que precisam de ajuda, que precisam que o Senhor segure nessa mão desse homem, dessa mulher, fortaleça. Que o Senhor libere uma graça, que o Senhor libere um bálsamo, um óleo fresco, uma unção nova, revigoradora, capacitadora, transformadora, que o Senhor possa transformar o pranto em festa, o choro em riso, as cavernas, elas são inevitáveis mas a forma e com quem nós vamos passar por elas é uma opção nossa e hoje, à luz das tuas escrituras diante dos ensinamentos da caverna de Adulão e da caverna de Uarebe nós escolhemos pedir ajuda escolhemos aquilo que Davi fez pai. entendemos, Pai que essa caverna ela, ela pode produzir vida assim como também pode produzir morte e é no nome de Jesus que nós declaramos a tua vida na vida dos teus filhos. Que o zoio do Senhor nos inunde aqui nessa noite para a glória do teu nome. Se você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele.